0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Aun cuando no siempre nos demos cuenta, el aire tiene peso. De hecho, el peso que el aire ejerce sobre nosotros es de aproximadamente 14,7 PSI. Eso significan libras por pulgada cuadrada. Esa cantidad es conocida también como una atmósfera. En el mundo del buceo se suele ocupar justamente esa medida para las presiones, unidades de atmósfera o ATA. Mientras más bajo uno bucea, más agua uno tiene sobre sí mismo y por ende más presión, por el peso que esta agua tiene. De hecho, cada 10 metros aproximadamente que uno baja, la presión aumenta en un ata. Así, a los 10 metros de profundidad se sienten dos atas, una por los 10 metros de agua, más otra por todo el aire que hay sobre la superficie. Al aumentar la presión, el aire dentro de nuestro cuerpo y también en el equipo se comprime. ¿Cuánto? Es fácil saberlo. Es simplemente uno partido por el número de ata. Es decir, a 10 metros con dos ata, el volumen de aire baja a la mitad a los 40 metros el volumen se reduce a un quinto esta disminución de volumen genera un efecto de vacío en todos los espacios del cuerpo donde hay aire mientras vamos bajando así membranas delicadas como el tímpano son chupadas en el interior generando mucho dolor lo mismo ocurre con, con la máscara que tú sientes que se chupa y se pega a tu piel por el efecto de vacío de ahí es que es importante ir ecualizando a medida que uno baja en el buceo. Sin embargo, lo más peligroso tiene que ver con el nitrógeno. Cuando estamos a nivel de superficie, nuestro cuerpo expulsa naturalmente el nitrógeno que hay en el aire. En cambio, bajo el agua, el nitrógeno es absorbido en los tejidos debido a la mayor presión que hay. Y cuando es absorbido el cuerpo toma tiempo en liberarlos. Entonces, cuando tú subes desde una, una cierta profundidad, el cuerpo no alcanza a liberar ese nitrógeno a la velocidad que se requiere. ¿Y qué es lo que ocurre? Se libera al torrente sanguíneo donde se generan burbujas que bloquean vasos sanguíneos provocando tremendos problemas que van desde... Derrames, parálisis o directamente la muerte. Por eso cuando alguien sube desde profundidades, lo que tiene que hacer es subir lentamente, incluso hacer paradas en determinadas profundidades, cosa que esas burbujas se disuelvan. Si lo haces rápido, entonces te enfrentas a todos estos problemas que se llaman la enfermedad de la descompresión. ¿Y qué es lo que hay que hacer si a alguien le pasa esto? Llevarlo rápidamente a estas cámaras hiperbáricas donde se aumenta la presión, sobre la persona simulando la profundidad a la cual estaba y van bajando esta presión de a poco, cosa que se vaya disolviendo el nitrógeno. Estos son los riesgos, entre otros, los que me hicieron demorarme harto en hacer el curso de buceo cuando vivía en Miami, trabajando para McKenzie. De hecho, me demoré un año entero hasta atreverme a hacer este curso porque me imaginaba la escena de estar buceando y que apareciera un tiburón y yo saliera rápido, hacia la superficie con consecuencias que te estaba comentando. Bueno, me demoré un año, finalmente hice el curso y como te comenté en algún otro episodio, cuando vi mi primer tiburón, gracias a Dios, pude mantener la calma sin ningún problema. La presión, como estamos viendo, es bien peligrosa si no se maneja bien y es también lo que ocurre en, al interior de las organizaciones. Es cierto que un cierto nivel de presión es bueno para mantener el equipo en forma y con cierta adrenalina, tal como sucede con el cuerpo humano. Pero si aumenta mucho, y especialmente si es sostenida, entonces hay consecuencias graves en la organización, al igual que en el buceo. De esto hablamos harto en el episodio 4, y dado que tuvo harto éxito ese episodio, de hecho uno de los más escuchados que quiero hacer doble clic hoy día sobre el tema. Cuando el dueño de la empresa ve que las cosas no pasan, tiende simplemente a aumentar la presión en el equipo. La frustración aumenta y eso tiende a caldear los ánimos. Además, los mejores colaboradores de tu empresa no van a tolerar una mayor presión en forma permanente. Les va a pasar la cuenta en términos personales y al final se va a deteriorar la relación contigo y con la empresa. El resultado, los mejores se terminarán yendo. Hoy el talento es el recurso más escaso y por ello debes tener mucho cuidado en poner demasiada presión por demasiado tiempo en tu equipo. Pero, ¿qué hacer cuando las cosas no están pasando? Lo primero es hacer un buen diagnóstico de por qué no estás obteniendo el resultado que esperas. La calidad del diagnóstico es determinante para que puedas tomar la acción correctiva y así resolver la situación. Y hay varias razones por las cuales no obtienes lo que quieres al interior de tu empresa. En el episodio 4 hablamos de tres causas principales. Hoy vamos a hablar de las seis principales razones de por qué esto ocurre. Y al igual como hablamos en ese episodio, vamos a dividirlas entre razones que vienen desde arriba, de abajo y también del nivel del equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando viene de arriba es porque viene directamente las jefaturas más altas y en última instancia de ti mismo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando no está claro el norte de hacia dónde está yendo la empresa y tampoco están claras las prioridades de la empresa o estas prioridades están, pero van cambiando permanentemente de un momento a otro. Entonces, si es que no está claro el norte y no están claras las prioridades, el problema viene de arriba. Ahora, ¿cómo puedes saber si es que esa es la causa? Es simple, pregunta, pregúntale a tu equipo, a tus gerentes, ¿cuáles son las prioridades que están manejando las tres principales? ¿Están alineadas esas prioridades con la empresa? calzan con las tuyas? Si la respuesta es no, entonces el problema viene, o al menos una parte viene de ti directamente y tienes que corregirlo a través de explicitar el norte, como hablábamos en el episodio 31, y también de ir chequeando que las prioridades de cada uno estén alineadas con lo que tú estás buscando para la empresa. Cuando viene de abajo contrario a lo que estamos conversando es cuando simplemente tu equipo no tiene los recursos suficientes para hacer lo que tú esperas puede ser recursos humanos, de capital o tecnológico. Este es el caso por ejemplo cuando tú tienes a jefes o gerentes o gente en general de alto valor hora haciendo cosas en forma manual cuando podría ser todo puesto en un buen CRM o un buen ERP si no estás ocupando bien las herramientas informáticas entonces el problema viene de abajo. Lo mismo ocurre es que los gerentes no tienen abajo suficiente gente operativa que los libere de las cosas más simples de hacer. Esa es una pésima, pésima inversión porque estás haciendo cosas de muy bajo costo hora ocupando gente de alto costo por hora. Ahora, cuando viene del nivel del equipo, te voy a mencionar cuatro razones principales. La primera es falta de actitud. Este es el caso cuando tu equipo simplemente no está dando el 100% de lo que puede dar. Esto puede ser consciente o inconscientemente y puede ser por varias razones. Desde que ya no están motivados con la empresa, pueden estar teniendo problemas personales o simplemente puede ser de que la persona sienta de que en realidad está dando mucho más de lo que está recibiendo de la empresa o de ti mismo. Puede ser de que sienta algún tipo de resentimiento porque no se le ha aumentado el sueldo o porque tenía alguna expectativa de alguna promesa que supuestamente o él o ella considera que se hizo y que no se ha cumplido. Bueno, este es un punto importante porque lo que tiene que hacer tu equipo es estar 100% comprometido contigo, con las empresas para sacar adelante el trabajo y entender en primera instancia, el por qué están desmotivados es algo muy importante y cuando tú lo veas, tienes que sentarte y tener una muy buena conversación para entender qué es lo que está pasando. Y si esta conversación la tienes una o máximo dos veces y las cosas no cambian, entonces es momento de empezar a conversar si es que es mejor que esta persona dé un paso a un costado de la empresa. No puedes tener gente en tu organización que no esté dando el 100% porque además eso es algo contagioso. Así que ojo con ese punto. Una segunda razón, y esta la conversamos también en el episodio 4, tiene que ver con falta de competencias para lo que tú necesitas que haga la persona. Y la pregunta acá, ¿tu equipo tiene las competencias que requiere el negocio en, la, en el momento en que estás viviendo? Quizás sí las tuvo por un buen tiempo, pero hoy con la nueva realidad que enfrentas, quizás le está quedando grande el cargo. Esto es como un que ocurra cuando el empresario avanza de estado empresarial. Cuando la empresa era pequeña, tu gerente a veces familiar cercano, quienes ascendiste, era suficiente. Pero ahora, cuando ya quieres liberarte de la empresa, necesitas que las competencias sean más sofisticadas, de modo que vayan tomando roles y pedazos de, de los ámbitos que tú estás a cargo. Entonces puede ser que tus gerentes estén haciendo agua, como decimos acá en Chile, por el mayor estándar que está experimentando la empresa o quizás simplemente el negocio cambió. Esto le sucede a muchas empresas que vienen proceso de transformación digital. El cambio que demanda esa transformación, las personas, los procesos y la manera de entender el negocio deja fuera del camino a quienes no pueden o no quieren cambiar. Otros damnificados con estas transformaciones de modelo de negocio o incluso de la estrategia son los líderes. En ocasiones, para un escenario más exigente, las habilidades del liderazgo de liderazgo antaño ya no son suficientes. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? Lo primero es determinar si las competencias que faltan. Son entrenables y las puedes desarrollar. En este sentido, los especialistas dividen las competencias que son factibles de formar de otras que son más difíciles de formar. Por ejemplo, la tolerancia a la frustración es un atributo de la persona vinculado a su esencia. Difícilmente entrenable o difícil de formar en el corto a mediano plazo. Lo mismo sucede con el criterio, la motivación al logro, la inteligencia emocional, etcétera. La estrategia, la administración del tiempo, la administración de los procesos, entre otros, son competencias que puedes instalar en tu equipo. Y aquí son válidos los puntos que hablamos en el episodio 46, en donde tú te tienes que preguntar si es que hace sentido el invertir en entrenar a esta persona para que adquiera estas competencias que sí son desarrollables. Quizá por el momento, por el tiempo, por la actitud, etcétera, te conviene avanzar hacia un cambio. Entonces ese es el segundo punto, falta de competencias. Ahora el tercer punto, el tercero es falta de coordinación. Ves a tu equipo trabajando en lo que hay que hacer, las cosas se entrampan entre los distintos departamentos, entonces estás con un problema de coordinación en donde te estás haciendo zancadilla a ti mismo. Quizás se formaron un silo organizacional en el interior de tu empresa, como hablamos en el episodio 44, o quizás no hay cumplimiento de los compromisos, como hablamos en el episodio 10, o quizás cada departamento en realidad está maximizando una función objetivo distinta, su agenda personal. Algunos quieren lucirse, otros están por indicadores parciales en vez de maximizar el valor de la empresa. De esto hablamos harto en el episodio 7 y si alguna de estas razones están presentes, entonces tienes que trabajar la movilización de la empresa en donde tienes que hacer que toda la empresa se sienta como una sola organización en la que cada uno ayuda al otro sin importar en qué departamento trabaje con tal que la empresa le vaya bien. ¿Cómo se hace eso? Bueno sigue sí, escuchando este podcast y los episodios como hablábamos, el 7, el 10, el 44, entre otros varios, hablaba sobre este punto. Ahora, cuarta razón, la falta de sistematización. En la empresa se repiten los mismos problemas y tienes a tu gente trabajando una y otra vez en los mismos temas. Este fue el tema central del episodio 20, en donde decíamos que no puedes hacer que tu equipo esté permanentemente haciendo las mismas cosas y una y otra vez, si se repiten los mismos temas es que faltan por hacer procedimientos y procesos de modo de que no haya que destinar gente cara, gente de alto nivel a hacer cosas de poco valor que pueden ser sistematizadas. Para evitar esto entonces, tienes que generar conciencia dentro de tu organización sobre todo aquello que se repite, debe estar estructurado y explicitado en procedimientos simples y fáciles de seguir. Esto puede ser simplemente un checklist o un listado de pasos, pero tiene que estar instalado en la cultura de trabajo y deben usarlo. Escucha ese episodio porque está sumamente claro cómo avanzar. Ahora bien, ¿qué pasa si estás convencido que no es ninguna de estas seis razones? Hay claridad desde arriba, desde hacia dónde se va y de las prioridades de la empresa. Desde abajo sabemos que están los recursos necesarios para hacer bien el trabajo. Y a nivel del equipo... Los equipos están bien motivados, con buena actitud, tienen las competencias que se necesitan, están bien coordinados y se ha sistematizado todo lo posible. Si eso es así, si no son ninguna de estas seis razones, entonces probablemente es que le pusiste demasiado en el plato a este gerente o a este equipo de primera línea. Y lo que tienes que hacer ahí es sacarle responsabilidades, ya sea a través de traspasarle hacia personas que tengan más espacio o incluso tomar algunas tú mismo, al menos transitoriamente, o bien hacer un upgrade del de equipo que tiene abajo, cosa que, este gerente pueda traspasar efectivamente cosas que tiene en su plato, disminuyendo la responsabilidad de lo que él o ella tiene que hacer. Bueno. Entonces hablamos de las seis principales razones por las cuales tu equipo no está avanzando a la velocidad que tú esperas. Hablamos de desde arriba, una falta de claridad del norte y de las prioridades. Desde abajo tiene que ver con no tener los recursos, ya sea tecnológico o humano, suficientes. Y a nivel del equipo hablamos de cuatro principales que son la actitud, segundo, las competencias, tercero, la coordinación y cuarto, la falta de sistematización. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Es que la presión mata. Ya sea porque asustaste al ver un tiburón y subiste demasiado rápido a la superficie o porque tu equipo no logra resistirla y pierdes competitividad en el mercado. Por ello, no debes permitir que sea demasiada y sobre todo muy sostenida en el tiempo. Si la presión existe, normalmente viene por alguna de las razones que te acabo de comentar. Enfócate en descubrir cuál de ellas es la principal en tu equipo y resuélvela. La descomprensión que esto generará será una gran ayuda a tu negocio y en último término a ti y tu peace of mind. Así que con eso terminamos el episodio de hoy. Como siempre, escríbeme a lexis.cami.com o métete en nuestra página web www.traspip.com si tienes cualquier comentario o pregunta. Y por favor, reenvía este episodio a quien creas tú que le puede servir. Y siempre nos vas a ayudar mucho si pones ahí cinco estrellas en el review porque nos va a motivar a seguir haciendo más episodios. Gracias y hasta la próxima. Bye.